0: Een hele bijzondere voorbereiding. Ik ben nog een klein beetje in de wolken. want We zijn voor de zesde keer opa en oma geworden. Ja. En hij heet Jonas Bettus. Ja. Ik zei al tegen de andere kleinkinderen: hij heet Bettus. Nee, 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 Jonas. Ja. Nog even een andere kleine opmerking uh, over de Israëlreis. Daar staat iets over in de mededelingen. We zijn voornemens om in het voorjaar volgend jaar 2020 weer een Israëlreis te organiseren. Maar we doen dat uiteraard alleen als daar ook belangstelling voor is. Dus als je daar belangstelling voor hebt, dan kun je bij Nelly van Wijnen terecht. Je kunt mij aanschieten. Maar maak dat dan even kenbaar en liefst zo tijdig mogelijk. Want het heeft natuurlijk nogal wat voorbereiding nodig. Ik was afgelopen vrijdag bij een lezing van Willem Ouweneel... En die ging over Israël. En dat was naar aanleiding van het boek dat hij geschreven heeft, dat Oscar vorige week noemde. Een dikke pil van ruim 700 bladzijden. Echt de moeite waard om te lezen. Maar je moet het niet lezen als een leesboek. Maar het had er staat heel veel waardevolle informatie in om een duidelijke visie op Israël te krijgen. En, uh, maar Owenil zei van, naar Israël ga je niet op vakantie. Naar Israël ga je als pelgrim. Dus wil je als pelgrim naar Israël om bekende plaatsen te zien, maar ook daar het woord te openen... en daar bemoedigd te worden, dan ben je van harte uitgenodigd... maar maak het dan even kenbaar bij Nelly of bij mij. Oké, okay. we gaan lezen Romeinen 12, vanaf vers 1. Romeinen 12, vanaf vers 1. En dan lezen we het volgende. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, of de vernieuwing van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want, zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar... En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. En wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongefeind zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de heren. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking en volhardend in het gebed. Tot zover de schriftlezing. De afgelopen weken heb ik al verschillende aspecten van het Koninkrijk met jullie gedeeld. En het merendeel was naar aanleiding van het Bijbelboek Handelingen, omdat dit paste rond Hemelvaart en Pinksteren. En de laatste keer de relatie tussen Koninkrijk en Doop naar aanleiding van de Doopdienst. Wat iedere keer weer terugkwam, is dat Gods fysieke koninkrijk voor Israël nog niet op deze aarde is gevestigd. Maar dat koninkrijk zal komen. Uw koninkrijk komen. En dat staat in het gebed van het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Bij zijn wederkomst zal de Heer Jezus Christus, zal Jezus de Messias dit koninkrijk vestigen. En zal Hij regeren vanuit Jeruzalem. En wij met hem. Wij hebben dan bij de eerste opstanding al een verheerlijk lichaam ontvangen. Dus vraag me niet hoe dat precies zal zijn, hoe dat precies zal gaan, bijvoorbeeld wat tijd en ruimte en onze eenheid met Christus betreft. Maar voor mij staat vast dat het koninkrijk voor Israël komt. De relatie van God met zijn volk zal worden Herstelt. En dan gaat voor hen het nieuwe verbond, zoals beloofd in Jeremia 31, vers 31, gaat dan in vervulling. En Ezekiel 37, vers 5, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Er komt een geestelijk herstel, een tweede pinksteren voor Israël, voor Gods volk. Dan zullen zij waarachtig tot licht van de volken zijn. De shalom, de wereldvrede die zal uitgaan vanuit Jeruzalem. Dat koninkrijk, dat vrederijk, dat komt als Jezus' voeten zullen staan op de olijfberg, dus bij zijn wederkomst. Maar het is nog steeds niet de eeuwige volmaakte toestand. Ook voor dat rijk geldt nog steeds een totdat. Het is nog niet de nieuwe aarde. Die komt pas als na het koninkrijk voor Israël, na dat vrederijk, de doden worden geoordeeld voor de witte troon. Dus het koninkrijk betekent een toekomstig herstel van de relatie van God met zijn volk. En wij, die al verenigd zijn met Christus, die al delen in de zegeningen van dat nieuwe verbond, die zullen regeren met hem. Misschien is er nog iets van, van herinnering na aanleiding van de eerste preek over het koninkrijk... Dat de mens in het paradijs door zich te laten verleiden door Satan, de opdracht om te heersen, de opdracht om te regeren over deze aarde, uit handen heeft gegeven en zoals het ware figuurlijk is onthoofd. Het geschapen zijn naar Gods beeld is bezoedeld. De mens is als het ware een lichaam zonder hoofd. En dat wordt in Christus, wordt dat hersteld. Hij herhoofdt als het ware. Hij is het hoofd, wij zijn lichaam. Zoals we dat hier in Romeinen 12 net hebben gelezen. En dat geeft een intieme, maar ook een onlosmakelijke verbondenheid met hem, met Christus die ons hoofd is. Wij in hem en hij in ons. En, en dat wonder, dat, dat is nu al een feit door geloof in de Heer Jezus Christus. Wij in hem en hij in ons. Waar hij is daar zijn wij ook. Daarom zei ik ook als het gaat om het toekomstige regeren van Jezus, de Messias vanuit Jeruzalem, dat wij met hem regeren. Want waar hij is, daar zijn wij ook. En eerder heb ik jullie al laten zien dat dit waar hij is, zijn wij ook, nu al een geestelijke waarheid is. In geestelijke zin zijn wij nu al in Christus, zijn wij in de hemelse gewesten. Waar Hij is, zijn wij ook. Dus we zijn in geestelijke zin, zijn we al hemelburgers. We delen al in de geestelijke zegeningen van het nieuwe verbond. Wij die door het geloof getrokken zijn uit het rijk van de duisternis en overgezet zijn in het rijk van de Zoon. Nou, we staan met beide voeten, staan we op deze aarde. Met Christus verbonden in de hemel vertegenwoordigen wij Hem hier op aarde. Door die verbondenheid als lichaam met ons hoofd wordt al iets van Gods Koninkrijk, wordt al iets van de komende koning in en in ons en door ons heen zichtbaar hier op aarde. Dit Koninkrijk is tegelijkertijd voor de wereld nog verborgen, een verborgenheid. Colossense 3, vers 3, daar staat, u bent gestorven. En dat hebben we de vorige keer gezien in de relatie tussen koninkrijk en doop. Wij door geloof met Christus gestorven aan ons oude leven zonder God. Maar Colossense 3, vers 3 gaat verder. Want u bent gestorven en uw leven is, verborgen, of is met Christus verborgen in God. Je leven is met Christus verborgen in God. In God. En je nieuwe leven, je leven door de wedergeboorte, wordt bij God veilig en zeker bewaard. En straks dan zal dit leven in volle heerlijkheid zichtbaar worden. Want dat blijkt uit het volgende vers. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Straks in alle volmaaktheid. Maar ook nu al mogen wij iets laten zien wat de relatie met Christus in ons leven uitwerkt. Om zo dien, doen we al iets te laten zien van dat koninkrijk dat gaat komen, van de koning die gaat komen. Wij zijn immers zijn lichaam hier op aarde. Dat wij zijn waar Jezus is, heeft niet alleen betrekking op de hemel, het is ook andersom. Waar wij zijn is Jezus aanwezig. Waar wij zijn, hier op deze aarde, met onze beide voeten op de grond, waar wij zijn, daar is ook de Heer Jezus aanwezig. Wij zijn zijn lichaam geroepen om al iets van zijn heerlijkheid en glorie te weerspiegelen en zo al iets van het komende Koninkrijk te laten zien. Morgen hebben we iets gelezen over het functioneren van het lichaam van Christus hier op aarde. Het functioneren van zijn gemeente. Hoe wordt nou al iets van het koninkrijk, het regeren van de Messias, dat in het aanwezig zijn van de gemeente nog verborgen is, hoe wordt dat nou toch al iets zichtbaar? Dan zal dat lichaam, dan zal die gemeente, die gemeenschap van gelovigen, zullen dan een bepaalde uitstraling moeten hebben. En dat is waar het hier over gaat in Romeinen 12. En wat je nooit moet vergeten is, en waar je altijd rekening mee moet houden is, dat iedere brief in de Bijbel met een bepaald doel is geschreven. En als je weet wat het doel is, dan ga je de brief ook beter begrijpen. Ga je het ook beter verstaan. Dus je moet altijd achter dat doel komen. En vaak wordt van de Romeinenbrief gezegd dat Paulus heel systematisch de grondbeginselen van het evangelie uitlegt. Dat is ook zo, maar is dat het eerste doel waarvoor deze brief geschreven is? Wat mij in deze brief opvalt en wat in meerdere brieven een rol speelt, is de strijd binnen het lichaam van Christus. Namelijk tussen gelovigen die Jezus als Messias beleiden uit de Joden en de gelovigen die Jezus als Messias beleiden uit de Heidenen. Dus beide beleiden ze Jezus als Messias en toch botsen ze met elkaar. Nou, zo is er geen sprake van uitstraling. Zo is er geen sprake van, van iets van die heerlijkheid van hem weerspiegelen. Er is strijd. En naar aanleiding daarvan, om, om juist in de gemeente die eenheid te bevorderen... ...worden aan hen de principes van het evangelie en de relatie met Christus... ...die worden door Paulus zo netjes uiteengezet en uitgelegd. Als Paulus aan het begin van deze brief schrijft dat niemand rechtvaardig is dan kun je naar aanleiding daarvan heel mooi uitgaan leggen... dat rechtvaardigmaking in Christus, dat dat noodzakelijk is. En dat is waar. Maar in relatie tot die strijd binnen het lichaam... zegt Paulus hiermee tegen beide partijen... er is geen enkele reden dat de een zich boven de ander verheft. Niemand is rechtvaardig, niet één. Er is niemand die God ernstig zoekt, schrijft hij aan de gelovigen. Of je nu een Joodse of een Heidense achtergrond hebt... Wat dat betreft ben je allemaal uit hetzelfde hout gesneden en door dezelfde slang gebeten. Dat die interne strijd woedt vinden we ook terug in de oproep van Paulus in Romeinen 12 vers 3. En vers 1 en 2 begint met een oproep tot toewijding. Vernieuwing van denken. En vers 3 dat begint met want. Dus dat geeft aan waarom die toewijding en waarom die vernieuwing van denken, waarom dat zo belangrijk is. En dan lezen we in vers 3, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. een zo vers blijkt die innerlijke strijd, die onderlinge strijd. De een die zich verheft boven de ander. Hier worden ze aangesproken op hoogmoed. Hier staat als het ware in met andere woorden. Heb geen hoge dunk van jezelf, maar wees bescheiden. Misschien denk je wel, ja, maar dat is bij mij juist tegenovergesteld. Ik heb juist helemaal geen hoge dunk van mezelf. Ik denk eerder, nou die taak, nou daar hoef ik niet aan te beginnen, want dat kan ik niet. Weet je dat dat ook een vorm van hoogmoed is? Je legt voor jezelf de lat heel hoog. Dat is wat je toch voor een bepaalde taak toch wel minimaal zou moeten kunnen. Je begint er maar niet aan, want, want het lukt je toch niet. Maar wat een hoogmoed om te denken dat het bereiken van jouw standaard ook slechts van jouw inspanning afhankelijk is. Alsof het slechts mensenwerk is. In 1 Korinther 12 tot en met 14, die drie hoofdstukken, daar zie je ook dat er gewaarschuwd wordt voor hoogmoed. In relatie tot gaven. Die God aan mensen geeft. En Paulus die laat, dan, en laat dan zien dat het genadegaven zijn. En daar is helemaal niks van eigen verdiensten bij. Zowel in Romeinen 12 als ook in 1 Corinthe 12 tot en met 14. Daar worden verschillende genadegaven. En er worden verschillende bedieningen worden daar genoemd. Bedenk allereerst dit. God is de gever van de gaven, de gever van de bedieningen en jij bent de ontvanger. En je ontvangt niet omdat God denkt van nou die doet dat zo goed, zo goed, die ga ik daar nog verder in helpen. Nee, je ontvangt door genade. Besef je dat als je iets doet binnen het lichaam van Christus, als je iets doet binnen de gemeente dat je dankbaar mag zijn dat God je deze genade heeft gegeven om dat te mogen doen en daar bruikbaar te mogen zijn. En als Paulus dan van alles over het zijn van het lichaam van Christus en de toedeling van de genadegaven heeft uitgelegd, dan legt hij in 1 Korinthe 13 uit dat die gaven zonder de liefde helemaal niks betekenen. Precies hetzelfde zien we hier in Romeinen 12. Vers 3, eerst de hoogmoed. Vers 4 tot en met 8, de genadegave binnen het lichaam van Christus. Maar dan vers 9, net als in 1 Corinthe 13, laat de liefde ongefeind zijn. Nou, laat dit even de kapstok zijn voor de verdere uitleg van Romeinen 12. We leggen hier de basis voor de principes van dienen binnen de gemeente. Hoe voorkom je hoogmoed? Hoe voorkom je... Dat de een zich verheft boven de ander. En hoe voorkom je dat mensen al bij voorbaat zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Maar de basis daarvoor ligt in Romeinen 12, vers 1 en 2. Paulus die benadrukt hier dat het belangrijk is dat jij je lichaam aan God wijdt als een levend offer. Dat betekent dat je zegt, Heer, hier ben ik met het verlangen om uw wil te doen. Je bent beschikbaar. Om hoogmoed te voorkomen, moet je het brengen van een offer niet uitleggen als een prestatie van jouw kant. Kijk eens wat ik nu dan toch allemaal daarvoor over heb, wat ik allemaal doe. Om te voorkomen dat je zegt dat je dat niet kunt, moet je dit vers ook niet zo uitleggen dat het een prestatie van jouw kant is dat het vanuit jou zou moeten zijn. De Paulus die roept hiertoe op, je lichaam aan God toewijden door de ontfermingen van God, door Gods barmhartigheid, doordat God zich over jou ontfermt. Dat is de basis. Jij bent niet de bron als het gaat om jouw toewijding, als het gaat om jouw beschikbaar zijn om God te dienen. Als je denkt dat jij zo geweldig bent, want kijk eens wat je doet voor de Heer, of als je denkt, nou dat kan ik allemaal niet, dan moet je vernieuwing van denken moet worden aangescherpt. De Heer Jezus Christus, die door zijn geest in jou woont, is je bron. Hij is jouw bron van toewijding. In overgave aan de leiding van zijn geest, zijn geest die jou bekwaam wil maken, leer je onderscheiden van wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is wordt innerlijk veranderd. In het Grieks staat een metamorfo, he, van metamorfose. Laat er een metamorfose plaatsvinden in je denken. Een vernieuwing van denken. Laat je niet vormen door een wereldsdenken, ik gericht, wat hoogmoedig is. Een denken dat, dat doordrenkt is van wat jij allemaal te bieden hebt, of juist tegenovergesteld, dat je, dat je denkt dat je het allemaal niet kunt... Dat is ik-gericht denken. Dat is denken. Maar denk, denk God-gericht. En bedenk in nederigheid van wat Hij allemaal in jou zou willen en kunnen uitwerken. Hij is de Gever. En je mag je handen open houden. Heer, wat wilt u geven? En als u geeft, zal ik niet hoogmoedig reageren met dat kan ik niet. En ook niet van dat, dat zal ik wel eventjes doen. Maar ik zal u vertrouwen en ik zal uitzien naar wat u in mij en door mij heen kunt doen. In vers 4 hebben we gezien dat we niet allemaal dezelfde functie hebben. Net zoals je natuurlijke lichaam verschillende ledematen met verschillende functies heeft. De Heer wijst jou een plaats in het lichaam. En hij geeft... Genadegaven om Hem te kunnen dienen. Het gaat hier niet om natuurlijke, met de geboorte meegekregen eigenschappen, maar het gaat om genadegaven die je van Gods wegen door de Heilige Geest hebt ontvangen of, of zult ontvangen. Tegelijkertijd denk ik niet dat natuurlijke eigenschappen en genadegaven elkaar altijd uitsluiten. Maar dan wordt die natuurlijke eigenschap in je verder door God uitgewerkt, dat het gebruikt kan worden in zijn dienst. Hoe werkt dit nu alles praktisch binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus? Nou, er wordt heel wat arbeid verricht, ook als ik hier kijk in de gemeente. Als je bedenkt dat er zo'n 560 mensen staan geregistreerd als lid of vaste gast, dat er op papier zo'n 200 kinderen en zo'n 200 tieners en jongvolwassenen zijn. Dan zijn er alleen al behoorlijk wat administratieve en organisatorische taken nodig... om alles in goede banen te leiden. Het is een hele klus om daar goed leiding aan te geven. De genadegave die in vers 8 wordt genoemd. Er komt heel wat kijken om een dienst als deze te kunnen houden. kosters zijn al vroeg in de weer en ze verlaten straks als laatste de zaal. En er gebeurt heel veel wat wij allemaal niet zien. Toegewijde mensen waarvoor we dankbaar zijn. Het muziekteam dat oefent in de week vooraf en de weken daarvoor af. En zoals vanmorgen, ik kwam om kwart over acht binnen, en toen waren ze al druk bezig om te oefenen voor deze dienst. En in samenwerking met hen zijn er mensen bezig met techniek en met versterking van het geluid, met de beamer, met vertaling, met livestream. Allemaal toegewijde mensen waar we dankbaar voor zijn. Dit laatste, die livestream, daar worden nog mensen voor gezocht. Dus bij deze. De dienst wordt heel vaak bekeken en dat is mooi. En door mensen die hier niet kunnen komen vanwege ziekte... Of je kunt een bepaalde zondag om andere redenen niet. Maar ook veel verder dan dat. Ook een mogelijkheid om het evangelie te delen. Er zijn mensen die iedere dinsdag ervoor zorgen dat de gang is gedwijld, dat de toiletten zijn schoongemaakt, de crashruimtes zijn gezogen, etc. Etcetera, etcetera. Er zijn mensen die je aan de deur welkom heten. Mensen die tijdens deze dienst en op donderdag en zaterdag bidden. En het luisterend oor dat er naar de dienst voor je wil zijn. Toegewijde mensen. Waar we dankbaar voor zijn. De oudste van dienst. Die bereidt de dienst op zaterdag voor. Er is nu een heel team van mensen bezig bij de crash. En bij de kinderdienst. En straks na de dienst is er altijd een bardienst in de jeugdruimte. Waar de jongeren terecht kunnen. En op vrijdag en op zondagavond zijn de jongeren welkom. En zijn daar jeugdleiders bereid om hun tijd en gaven daarvoor te geven. Bij bijzondere diensten wordt het programmateam ingeschakeld. Toegewijde mensen allemaal waarvoor we dankbaar zijn. Er zijn evangelisten, kringleiders, webbeheerders, tuinwerkers, mensen betrokken bij het vluchtelingenwerk. Allemaal toegewijde mensen waar we heel dankbaar voor zijn. En straks na de dienst zullen we met name kinderwerk en jeugdwerk laten zien hoe je God zou kunnen dienen. Dus loop ook even bij hen langs. Binnen die taakgroepen mogen alle genadegaven functioneren. Nou, de eerste die hier werd genoemd is profetie. Nou, dan spreek je volgens 1 Korinthe 14 vers 3, spreek je woorden van opbouw, van vermaning of troost, die de heilige geest op je hart legt om door te geven. Dienstbetoon, diaconia wordt genoemd. Nou, dat is heel breed Dienen. Het onderwijzen zit je misschien niet direct in je, maar je kunt wel heel praktisch ondersteunen. Je bent misschien wel iemand die op een hele bijzondere wijze mensen of jongeren of kinderen met elkaar kan verbinden. Je ontfermt je over mensen met blijmoedigheid. Misschien zit leidinggeven je wel in het bloed of lijkt het erop dat God je daarin wil bekwamen... En bij al deze gaven die hier worden genoemd, en dit is niet uitputtend, want er zijn er veel en veel meer, maar bij al deze gaven lees je dat oprechtheid en inzet en blijmoedigheid heel belangrijk zijn. Uitdelen in oprechtheid, leiding geven met inzet en je over anderen ontfermen met blijmoedigheid. Hier zie je een overzicht van mogelijkheden om binnen de kinderdienst te kunnen dienen. Met name binnen groep 4 en 5 is er nog behoorlijk wat ruimte. Welke gave heeft God jou gegeven? Of welke mate van geloof heb je dat God jou die gave zal gaan geven? Welke mate van geloof, van vertrouwen heb je dat God je hierin zal bekwamen? Want we zouden niet bij voorbaat zeggen, ja maar dat kan ik niet. Dat is ik gericht. Nee, we vertrouwen op de werking en het bekwaam maken van de heilige geest. En we zien hier zo'nzelfde overzicht van het jeugdwerk. Nou Anita, je moet mee helpen, want dat gaat niet verder. Wil je even de volgende aanklikken? Ja, dankjewel. Met name bij de 16-plus en de 18-plus kunnen we nog wel wat mensen gebruiken. Maar ook voor het organiseren van events voor de jongeren in de gemeente. Nou, niet dat klik maar door, want ik weet niet waarom die het niet doet. Ja, dank je. Ook hier zie je in het rood nogal wat open plekken waar je je plaats in zou kunnen nemen. Ik heb van de jeugdleiding heb ik een paar Wist U Datjes doorgekregen. En misschien wil Anita ze gelijk even met mij doorklikken. Een aantal wist u datjes. Wist u dat we in de fontein op papier bijna 200 jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 hebben? Dat van deze 200 jongeren twee derde in beeld is. En dat gemiddeld ongeveer de helft van de jongeren naar de jeugdavond komt. Dat we verschillende jeugdgroepen hebben. Dat is de volgende. Soul Spark 12+, plus, Soul Flame 14+, plus, allebei op vrijdag. Soulfire 16 plus en Forever Young 18 plus, allemaal op zondagavond. Dat er naast de jeugdavonden dus ook die overkoepelende activiteiten zijn, onder de naam Souls United. Dat er voor de jeugdavonden 13 jeugdleiders zijn en er nog 10 worden gezocht. Dat er voor de overkoepelende jeugdactiviteiten nog 7 werkers nodig zijn. En dat de jeugdleiders na de dienst actief rondgaan met de vraag, wil je meedoen? Zomaar even gewoon, even tussendoor om jullie een beeld te geven. Van een aspect van het gemeentewerk. Hoe kun je nu al iets van de Heer Jezus weer spiegelen en al iets van het komende koninkrijk, van de komende koning laten zien? Hoe kun je dat praktisch maken? Dat doe je door de Heer te dienen. Je wijdt je toe... Doordat hij zich over jou ontfermt en je bent beschikbaar in het besef dat je niets van jezelf kunt. En in dat dienen, vers 9, staat de liefde bovenaan. In dat dienen staat de liefde bovenaan. De broederlijke liefde. We gaan elkaar voor in eerbetoon. Dat betekent we hebben respect en we hebben hoogachting voor elkaar. De liefde, de liefde door de geest in onze harten uitgestort, is de basis voor het dienen van de Heer. Vers 9 en 10 laat zien hoe de cultuur van omgaan met elkaar zou moeten zijn. In vers 11 lees je met welke instelling je dient. Je bent een dienstknecht van de Allerhoogste en dat betekent dus dat je dient met toewijding. Dat betekent dat je niet traag bent wat je inzet betreft. Misschien zeg je wel, ja maar ik ben niet zo snel. Ja, nou, dat is niet wat hier wordt bedoeld. Het gaat erom dat je niet bewust vertraagt, want dat is een vorm van luiheid. Wat die inzet betreft, gaat het allereerst om liefde betonen. Daarin mag je niet vertragen. Dat moet hoog op de agenda staan. Het belang daarvan, dat moet je voortdurend beseffen. Wees niet traag en toon je bereidheid om te dienen. Je bereidt je kinderdienst of je jeugdavond voor, want het is voor de Heer. En je wilt de Heer Jezus weer spiegelen. Je bereidt het voor en je bent trouw aanwezig, omdat je van de kinderen en van de jongeren houdt. Door trouw en inzet weerspiegel je iets van de Heer Jezus, van de komende koning. Wees vurig van geest. Dat is de tweede even op, dan kunt u het toch wat makkelijker meelezen. Hij ja, doet het wel. Daar was het. Daar zie je de eerste, dat was dus, wees niet traag wat uw inzet betreft. En de tweede is, wees vurig van geest. Letterlijk staat daar, kokend van geest bruisend, niet door kracht, ik zal dat wel eens eventjes doen, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dien in overgave, dien in afhankelijkheid, met passie en met enthousiasme. En dat zit allemaal in dat kokend van geest. Tot slot drie adviezen in vers 12 om het vol te houden. De eerste is, verblijft u in de hoop. Hoe hou je vol? Verblijd u in de hoop. Kijk vooruit als het tegenzit. Kijk vooruit naar het einddoel. De koning, de Heer Jezus Christus komt. Herstel voor zijn volk en uiteindelijk die volmaakte heerlijkheid. Het tweede is, wees geduldig in de verdrukking. Als je God gaat dienen, wat je ook gaat doen... Er zal verdrukking zijn. Geduldig zijn betekent stand houden. Houd stand in de verdrukking. Geef niet snel op. Blijf vertrouwen. Blijf voor ogen houden wat je diepste motief is om te dienen. Hou vol. En dan als derde een hele belangrijke. Vol hart in het gebed. Als de discipelen voor de aanvang van hun taak een zalving van de geest ontvangen in handelingen 1... Dan gaan ze eensgezind volharden in bidden en smeken. Bidden laat zien dat je Gods wil zoekt. Bidden laat zien dat je, dat je vraagt en dat, dat je overlegt. In gebed vraag je om wijsheid. Je vraagt om kracht om vol te houden. In gebed laat je zien dat je afhankelijk bent. Verblijt u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking en vol in het gebed. Maar we gaan nu een vakantieperiode in. Een tijd van rust, maar wellicht ook een tijd van, van bezinning. Waar wil de Heer mij inschakelen? Spreek straks met mensen, krijg een indruk wat de mogelijkheden zijn en bid ervoor. Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, dien de Heer. Of zoals de nieuwe Bijbelvertaling het zegt, laat uw enthousiasme niet bekoelen... Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. En het begint met beschikbaar willen zijn. We gaan zingen en zing het als een gebed en zing het ook als een verlangen. Hier is mijn hart Heer, schijn in mij, u die leeft in mij.